0: Hallo zusammen, das ist die 18. Folge von Gedankenschacht, der Gesprächsreihe zur Kultur der Digitalität und ich darf ganz herzlich Lena Sophie Müller begrüßen bei uns. Hallo, danke, dass du hier bist und Zeit für uns hast. Du bist die Leiterin der Geschäftsstelle der Initiative D21. Kannst du kurz erklären, was du da machst und wie du zu dieser Leiterin der Geschäftsstelle geworden bist?
1: Ähm, ja, mache ich gerne erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich finde das eine sehr, sehr coole Idee, Gedankenschaft zu spielen. Habe ich große Lust zu. Ähm, ja, also als Geschäftsführerin ist man zum einen verantwortlich äh, für alles administrative und personelle und Code, was so ein äh, gemeinnützigen Verein angeht. Ähm, aber vor allem ist natürlich auch meine Aufgabe so ein Stück weit, die äh, Aufgabe des Vereins mit nach vorne zu denken. Und wir kümmern uns vor allem darum, wie digitale, ja, wie die Digitalisierung eigentlich die Gesellschaft beeinflusst, ähm, wie Gesellschaft am besten damit umgehen kann, wie man jetzt gute Rahmenbedingungen mit Hilfe von Politik und Wirtschaft schaffen kann. Das heißt, mein Job ist sehr viel ähm, Netzwerken, ähm, Menschen zusammenbringen, wichtige Themen auf die Agenten bringen. Wie ich da hingekommen bin, ähm, das ist eine gute Frage. Klassisch, klassisch <lacht> abgeworben von Fraunhofer. Äh, ich habe äh, vorher in der Wissenschaft gearbeitet. Und äh, habe es aber nie bereut. Das ist ein Traumjob. Und äh, ich kann jeden Tag an Zukunftsthemen rumdenken.
2: Jetzt äh, ist es so, dass, dass, dass wir uns ja ein bisschen länger schon kennen. Und ich weiß ja, dass dich gewisse Fragen mehr als andere beschäftigen. Oder du dich auch da tiefer damit auseinandergesetzt hast. Und ähm, du befasst dich relativ intensiv auch mit der Fragestellung, äh, also mit der, mit der Perspektive der Frage, also für die ethischen Fragen im Rahmen einer Kultur der Digitalität. Und wir wollen mal heute mit dir aufgreifen. Das heißt, da bist du eine Expertin und deswegen auch schon gleich die erste Frage. Was würdest du sagen, sind denn aktuell so die gesellschaftlich die drängendsten ethischen Fragen, die diskutiert werden oder werden müssten? Ähm,
1: es ist durchaus eine kleine Herausforderung, das auf einen Punkt zu bringen. Aber was, was ich halt besonders spannend finde, ist, wenn du dir anschaust, wie der technologische Fortschritt, was der alles so mit sich bringt, dann hat der heutzutage einen Punkt erreicht, wo wir mit Technologie sehr viele Dinge tun konnten, können, die wir, vor, die wir gestern zum Beispiel noch nicht tun könnten. Und, das, und diese ganzen krassen Veränderungen, die bringen natürlich ethische Fragen mit sich. Also Und das sind, also, sind zum Beispiel alle Themen rund um die künstliche Intelligenz, Machine Learning, Computer Vision, Gesichtserkennung. Ja? Und da so ein bisschen zu durchdenken, in welchen Kontexten, in welchen Anwendungsfeldern können die ähm, wirklich bahnbrechende Verbesserungen für die Menschheit bringen. Da denke ich an, an Gesundheitsthemen, ähm, an die Erschließung von bestimmten Gesundheitsleistungen zum Beispiel für Teile der Welt, die bisher einfach überhaupt gar keinen Zugang zu diesen Leistungen haben, weil die ja viel zu teuer waren. Und auf der anderen Seite kannst du die natürlich einsetzen, wo sie sehr freiheitsbeschränkend wirken können. Und diese Fragen, diesen, diesen technologischen Fortschritt zu reflektieren und dem nachzugehen, wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich zukünftig leben. Diesen Prozess anzustoßen in Politik und in Wirtschaft, und das finde ich, ist gerade echt so eine sehr, der sehr spannende Zeit und sehr, sehr wichtige Aufgabe.
2: Und was da so also gerade die Frage, die dich tatsächlich am meisten umtreibt? Also aktuell, ganz aktuell. ist? Deswegen das muss es gar nicht so das Wichtigste, das Spannende sein, sondern etwas, was dich aktuell umtreibt.
1: Ähm, ein kleines, ein großes Beispiel. Also mhm. ein, Kle äh, ein kleines ist zum Beispiel, wenn ich mir so diesen ganzen Bereich Sensorik angucke, habe ich letztens wieder was gelesen, ne? das ganz heutzutage irgendwie so Tracker in den Schulranzen von Kindern machen, was Eltern dann ähm, ein Gefühl von Sicherheit gibt, immer zu wissen, wo das Kind ist. Und ich frage mich aber wirklich so, wie verändert das eigentlich Autonomie und Aufwachsen von Kindern, ne, wenn du in, in quasi so einer Überwachungsrolle bist. Ähm, und große Frage global betrachtet ist ähm, Gesichtserkennung in Bodycams, ähm, äh, Einsatz äh, von Polizei. Ähm, das, ist, das ist schon so, treibt mich gerade um, was da eigentlich alles möglich ist. Und ich frage mich, wird das gerade verantwortungsvoll ähm, verwendet?
2: Ich würde jetzt, fragen, jetzt warten kurz, dass der Schweizer Nefz eine Frage stellt oder soll ich äh, ja, weiterfragen? Ich
0: bin, noch am, bin noch am notieren. Nee, ich, ähm, frag doch mal weiter, wenn du, wenn du da was fragen möchtest. <Nefz. lacht> das ist gar
2: kein Problem. Mach dann weiter deine Hausaufgaben, schreib sie von jemand ab und ich, äh, ich stelle mal die nächste Frage. Ja? Ist ja wie in der Schule hier. Doch. Ähm, dann dann würde ich tatsächlich gerne wissen wollen von dir, weil ich, ich sehe es tatsächlich auch so wie du. Ähm, also auch die ähnlichen Fragen, die du jetzt aufgeworfen hast. Was ich mich dabei frage ist, an welcher Stelle müssen diese Fragen diskutiert werden? Das heißt, wo werden sie da diskutiert und wo sollten sie diskutiert werden? Also ich habe das Gefühl, nämlich mein Bauchgefühl sagt, dass da Diskrepanz Gebrannt da ist zwischen, zwischen dem, wo es, wo, es, wo es gerade ist und wo es, wo es hin sollte.
1: Ähm, ja, ich, also ich würde sagen, wo wird es aktuell diskutiert? Ähm, schon noch sehr in der Fachbubble, äh, in der Digitalbubble. Da nehme ich diese Themen schon stark wahr. Ähm, sehr schwarz-weiß. Aktuell noch. Also gerade wenn es jetzt so um, um Themen Machine Learning, künstliche Intelligenz, Robotik und sowas geht, ne? dann hast du eigentlich immer irgendwie so die Horrorszenarien oder mhm. die verherrlichenden Szenarien. Aber ähm, ich sehe auch, dass, dass die junge Generation, also die du ja tagtäglich in der Schule hast, die ist, ich finde, die ist schon irgendwie sehr reflektiert. Also ich stelle mir, wenn ich, ich nehme jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber wenn du dir so diese ganzen mhm. Fridays for Future-Themen anguckst und mhm. ich dann manchmal da junge Leute sehe, wie die über über ja echt so ein komplexes Ding sich Gedanken machen, dann frage ich mich manchmal, ob ich in dem Alter weiß ich nicht, ob ich irgendwie diese Gedankengänge irgendwie schon so hätte hingekriegt. Und deswegen glaube ich, dass, dass es eher eine Frage ist, wie wir es schaffen, diese Diskussionen in bestimmte Gruppen reinzukriegen. Also was wir zum Beispiel jetzt gemacht haben äh, mit der D21 für, für mhm. dieses Thema Verantwortung oder Unternehmensverantwortung, ja, und äh, ob Unternehmen diese Technologien alle verantwortungsvoll einsetzen, ist, dass wir äh, in, in ein Hochschulprojekt reingegangen sind und gesagt haben, wir haben äh, bestimmte Fallbeispiele an Studierende gegeben und haben gesagt, sagt uns mal aus eurer Sicht, ja, wo, wo sind eigentlich so die Herausforderungen, die ihr seht und äh, welche Fragen treiben euch um und es war ganz interessant zu sehen, dass an vielen Stellen oft auch so der Wunsch da ist, dass es so Guidelines gibt oder dass es irgendwelche Regeln gibt. Und das macht es ja eigentlich irgendwie gerade so schwer, weil, ich weiß nicht, ob ihr beide jetzt welche habt, aber es ist gar nicht so einfach, weil sich das alles so dynamisch entwickelt, da jetzt irgendwie sehr klare Regeln zu definieren oder festzulegen, gerade in diesem ganzen Bereich Ethik. Also du siehst ja, dass das Unternehmen irgendwie so Leitlinien rausgeben, aber die wirken immer so sehr groß. Ja? so Transparenz, Verantwortung, der mhm. Mensch im Mittelpunkt. Aber was heißt das denn jetzt ganz konkret? Und deswegen musst du, glaube ich, bei diesen Fragestellungen immer in konkrete Sachverhalte reingehen. Also ich glaube, es ist sehr schwierig, die sehr generisch zu diskutieren, sondern du musst dir konkrete Situationen angucken und die musst du diskutieren und musst, musst die Pros und Cons abwägen und musst überlegen, okay, wer hat Vorteile dadurch, wer hat Nachteile dadurch? Ähm, ist es vielleicht jetzt so ein Quick Win, aber langfristig betrachtet, bringt uns das vielleicht als Gesellschaft in, in eine Richtung, in die wir eigentlich gar nicht hinwollen.
0: Ja, ich muss jetzt bei den beiden Beispielen, du hast jetzt das kleine Beispiel ist Zensorik, dass man dem Kind ähm, so einen Sensor in den Tornister gibt und, und das, dann wird über, wird wird es überwacht oder gesehen. Sichterkennung hast du erwähnt und ich muss dann so an diese Black Mirror-Folgen denken, in denen das auch aufgegriffen wird, das ist ja schon gesagt, ja. das ist dann so dystopisch. Sehr gute Serie das übrigens, die dann.
1: sich alle angucken sollten mal. Aber ich gebe das immer mit einer Vorwarnung raus, ich finde die sind, also mich haben die echt immer beschäftigt, ja, gerade die eher mhm. also nicht mit Folge 1 beginnen,
0: aber ja, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Ja, ich würde auch gar nicht mit Staffel 1 beginnen, genau, nee. ähm, da gibt es besser, aber ähm, wenn man, wenn man da, da jetzt in die Zukunft denkt, dann denkt man immer, das sind total mächtige Technologien, die funktionieren super gut und irgendwann wird dann alles so sein und dann wird es ganz, ganz schlimm oder vielleicht, wie du gesagt hast, ganz, ganz gut. Aber oft ist das ja auch so Snake Oil, dass Unternehmen verkaufen, die eigentlich etwas versprechen, was sie gar noch nicht liefern können. Also die Gesichtserkennung, die funktioniert ja noch gar nicht so gut, wie man das eigentlich gern hätte, dass sie funktionieren würde und, und hat dann... Ähm, vielleicht muss man gar nicht so, so darüber nachdenken, also ob das alles so gut funktionieren würde, sondern man muss sich diese Technologie vorstellen, dass die eigentlich gar nicht so gut funktioniert. Also da, das finde ich manchmal etwas schwierig und dass die ethischen Szenarien dann eigentlich damit ähm, auch wenn man so in der Schule über Technologie nachdenkt, muss man ja immer damit, ähm, davon ausgehen, das funktioniert gar nicht. Also es ist sehr frustrationsanfällig. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wir führen die Technologie ein, aber die funktioniert gar nicht richtig. Das ist ja dann eigentlich das, was uns tagtäglich beschäftigt und was vielleicht auch ein realistisches Zukunftsszenario ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie man das dann, also habt ihr das dann auch so in den Fällen drin, dass man, dass man mit sowas umgeht? Oder sind wir nicht zu so stark geleitet von so gewissen Versprechen, was diese Technologie alles können könnte, aber das ist gar nicht sicher oder nicht mal wahrscheinlich, dass es dann auch so kommt, wie, wie man das anpreist vielleicht oder wie, wie man das vermutet. Ähm, Verstehst du, was ich meine? Also, ja, ähm,
1: es, ist, es sind immer so ganz viele Gedanken in meinem Kopf und ich versuche sie irgendwie so ein bisschen zu sammeln. Also ein... Also bei einem stimme ich dir zu. Ne? Es wird natürlich auf der einen Seite momentan immer gesagt, was da alles irgendwie möglich ist. Also sehr viel von, von Science-Fiction auch getrieben. Ja? Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob alles so total unrealistisch ist. Ähm, also wenn man, ähm, wer, wer zum Beispiel den Film Her geguckt hat, ne? mit äh, der, dem kleinen Chip im Ohr und so. Ja, jetzt sitzen wir hier auch alle und irgendwie haben ist schon Airpods. Also da ist nicht der, der Weg ist nicht mehr so weit, dass wir irgendwie bald einen Assistenten wirklich im Ohr haben. Ähm, aber in der, also in der Tat, glaube ich, vieles ist vielleicht noch so aktuell unrealistisch. Ich finde, genau da liegt aber vielleicht auch ein Problem, ähm, denn wenn du dir überlegst, dass eine Technologie, die eigentlich vielleicht an einigen Stellen noch Fehlerraten hat, jetzt aber schon in bestimmten Szenarien auf die Menschheit losgelassen wird, also nimm, ähm, nimm Gesichtserkennung ähm, im öffentlichen Raum äh, zum Beispiel, was wir ja in anderen ja. Ländern durchaus ja. sehen. Ähm, wo ich mich fragen würde, puh, äh, vertrauen wir da nicht dann den Ergebnissen ähm, der, der, der Gesichtserkennung einer Maschine vielleicht sogar zu viel, ja, also schließen wir da, ähm, wär, wir werden da bestimmt Profile gebildet, werden da irgendwie bestimmte Menschen in Kategorien gepackt, die was, was zum aktuellen Zeitpunkt einfach auch noch nicht gut ist, ja? ähm, weil du ja immer was, ne, also Macht bringt immer auch eigentlich sehr große Verantwortung ich bin an manchen Stellen noch nicht sicher, ob diese ob diese Verantwortung schon äh, gut genutzt wird oder ob wir nicht erstmal in unkritischeren Bereichen mit dieser Technologie Erfahrung sammeln sollten und auch Gesellschaft, die Zeit geben sollten, zu lernen, ähm, mit diesen Ergebnis noch umzugehen und, und äh, mit, ne, also evidenzbasiert sozusagen Entscheidungen zu treffen. Ähm, meine eine Mitarbeiterin, ähm, also bei mir aus dem Team Sandy, sagt immer so schön, die, die Gefahr an so Technologien und an Zahlen ist, dass die immer so schön sachlich wirken, ja, und dann denken wir immer, die stimmen, also das ist das ist ja auch ein errechneter Wert, also wird schon stimmen, und das ist, glaube ich, was, man muss mal diese menschliche Komponente schon mitdenken, ob das, ob das alles in die richtige Richtung geht, also, falls ich dich richtig verstanden habe, Philipp, und du sozusagen gesagt hast, so, das ist doch alles noch gar nicht so gefährlich, weil die sind ja noch gar nicht so gut, da würde ich, da würde ich widersprechen, also ich glaube auch, wie gesagt, also es ist so schwierig, wenn man so leichter reinrutscht, zu sagen, die sind gefährlich, die Technologien, und nicht, nicht gefährlich. Gefährlich ist wenn dann der Anwendungskontext, also die Frage, wo wir als Menschen es einsetzen. Und es gibt so viele, aus meiner Sicht, völlig unkritische Bereiche und die irgendwie grandios sind. Also das UK Hydrographic Office zum Beispiel nutzt KI, um ganz viele Satellitenbilder auszuwerten, um zu schauen, wie der, das Mangrovenwachstum an der Küste sich verändert, um die besten Schiffrouten, wo die Schiffe am besten an die Küste ranfahren können, zu berechnen. Ja, ist auch super. Oder es gibt so ein, äh, gibt so ein Projekt von ähm, Microsoft, was auch äh, Computer Vision anwendet, ähm, wo sie hunderttausend äh, von Fotos auswerten, um zu gucken, ob da, ich glaube, ein Schneeleopard drauf ist, weil das halt eine ähm, bedrohte Art ist und ähm, damit können sie halt einfach irgendwie diesen Lebensraum dieses Tieres besser untersuchen und äh, letztlich ihn auch besser schützen. Also, es gibt ganz viele Bereiche, wo man es einsetzen könnte. Und wo wir jetzt ja deren äh, hier in der Runde haben, ähm, wenn, also, ich habe mich eine Zeit lang mich auch ein bisschen intensiver mit äh, Gesichtserkennung und, und Experimenten, die äh, in China durchgeführt werden, an Schulen ähm, beschäftigt. Und klar gibt es da wahrscheinlich so Dinge, wo man sagen könnte, man, man keine Ahnung, trackt nur, wo Kinder sich irgendwie wie wo aufhalten, aber wenn da hm. Mimik, äh, ob jemand aufmerksam ist. Ähm, ja, wenn das alles irgendwie versucht wird zu errechnen, dann führt es ja auch zu einer komplett anderen Kultur, ob die Leute sich irgendwie noch wohlfühlen in der Schule. Ja. Also auch die Lehrkräfte, die irgendwie, wenn es wenn das, das Thema rechnet, deine Schüler sind da alle gelangweilt, ja, dann wirst du als Lehrkraft total unter Druck gesetzt. Ähm, und wenn du als Schüler das Gefühl hast, so, boah, ich bin hier die ganze Zeit, sind Kameras auf mich gerichtet, ich muss jetzt so total interessiert gucken. Ähm, das hat halt irgendwie alles, eine krassere mhm. Dimension. Also ich habe in Mathe auch früher mal gelächelt, weil mein Lehrer hat immer gesagt, Frau Müller, Sie lächeln so freundlich, neun Punkte. Äh, hat mich durch den Matheunterricht gebracht. Ob ich das diese so eine, so eine Kamera hätte austricksen können, I don't know. Aber also mich interessieren an vielen Stellen auch mal so, was macht das mit den Menschen? Ja, was was mhm. verändert das äh, mit den Menschen? Ähm, und wo wir halt aufpassen müssen, auch in diesen Diskussionen, ich merke es jetzt gerade bei mir selber, ist, man, man rutscht so... Man rutscht oft in diese Negativszenarien, ja, Stichwort Black Mirror. Und eigentlich gibt es irgendwie so viele so viele coole Varianten, ja. Also denkt hier an unser Smartphone, wie viel, wie viel heißer Scheiß da drin ist, ähm, der uns das Leben leichter macht. Das würde ich tatsächlich ja. gar nicht ja. aufgreifen. Ja,
2: so. ich, dieses Thema mit den Utopien und Dystopien. Wenn es um ethische Fragestellungen hat und es geht ja auch, auch um die Fragestellung, auch welche, wie will ich eigentlich handeln, Was ist, weiß ich, welches Handeln wäre richtig, zumindest aus meiner Perspektive vielleicht sehr richtig, gesellschaftlich notwendig. Und ich habe vor kurzem habe ich mal meine alten Keynotes so ausgepackt, die ersten Vorträge ich gehalten habe zum Thema Bildung und habe ich mhm. festgestellt, dass ich tatsächlich eigentlich immer eingestiegen bin mit diesen ganzen Dystopien. Das heißt, ja. wie Roboter Menschen ersetzen. Und ich meine Überzeugung war immer, wenn ich damit einsteige, dann verstehen die Menschen, oh, es ist notwendig, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann fangen sie an, mhm. da loszulegen. Jetzt nach all den Jahren rückblickend würde ich sagen, es war völlig verkehrt, damit einzusteigen, weil dadurch Ängste geschaffen wurden und davon mhm. mal so ein, so, ein, so ein Widerstand da waren. Viel größer als zuvor. Das heißt, strategisch war es völlig unkleber, so einzusteigen.
1: Mhm.
2: Und ich frage mich halt auch tatsächlich bei der ganzen Debatte jetzt um diese Entwicklungen und eine Kultur der Digitalität ist dieser, diese, wir haben das in der letzten ich, Folge auch schon gehabt, ist für mich äh, das Gefühl, da dass Dystopien irgendwie überwiegen im Netz und dass man nie so eigentlich aufzeigt, wie man eigentlich Lösungen entwickeln könnte, was ethisch vielleicht wertvoll sein könnte und wovon eine Kultur der Digitalität profitieren könnte. Also du hast vorhin zum Beispiel genannt, wir haben den Diskurs gehabt, wo der Diskurs stattfindet. Und ich glaube, dass zum Beispiel über das Netz aktuell die Chance ist oder die größer die Chance da ist und vielleicht auch schon genutzt wird, dass man Debatten, die man vielleicht zuvor in so elitären Gruppen diskutiert hat, jetzt noch viel stärker und das Volk bringen kann, weil einfach Beispiele im Netz kursieren. Also wenn du zum Beispiel sagst, äh, Gesichtssoftware, dann gibt es eben jetzt aktuelles Beispiel von den, von den Unis, wo dann eben Prüfungen geschrieben wurden, wo dann diese Protektor-Software eingesetzt wurde, wo das Gesicht ausgelesen wird, getrackt wird, ob jemand mehr betrügt ja, und schummelt zum Beispiel. Ja, und wenn natürlich das Netz nicht da wäre, hätte man wahrscheinlich das nur in einem elitären kleinen Kreis sortiert. Anhand des Netzes kann ich aber sowas viel breiter machen und publik machen, vielleicht auch einen Gegendruck erzeugen, äh, gesellschaftlich und eventuell auch wieder in, also entgegensteuern. Deswegen die Frage, glaubst du, dass vielleicht ähm, in Ethik, in der Kultur der Digitalität nochmal eine andere Chance hat, in, die, in der Breite anzukommen? Durch das Internet, meinst du? Mhm. Ähm.
1: Ja, also das Beispiel, was du jetzt ja genannt hast, war ja auch wieder irgendwie, finde ich, ein Negativbeispiel für ja. ähm, den Einsatz dieser Technologie. Ne? Also irgendwie Tracking, Überwachung und all diese Sachen. Ähm, positive Beispiele haben es in der Tat, finde ich, irgendwie schwerer. Ähm, gut, aber deine Frage war jetzt ja, ob ich glaube, dass das Netz dazu beiträgt. Also grundsätzlich erstmal ist auf jeden Fall das Potenzial da, weil du erstmal die Möglichkeit hast, dich, dich mit Menschen zu vernetzen, auf Dinge aufmerksam zu werden. Auf der anderen Seite sehen wir ja auch gerade, dass es Gesellschaft eigentlich an vielen Stellen irgendwie auch nicht immer leicht fällt, formuliere ich mal vorsichtig, Diskurse im Netz zu führen, Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden. Also gerade jetzt zum Beispiel, wenn man darüber nachdenkt, zu diskutieren, was können diese neuen Technologien und was können sie nicht weiß ich nicht, ob alle da irgendwie gut einschätzen können, was ist denn jetzt irgendwie Science-Fiction und was ist wirklich Realität. Und ich glaube, die wenigsten, obwohl das Netz den Zugang bieten würde, fangen dann an, irgendwie ähm, die, die Papiere zu Robotik von, weiß ich nicht, Sami Hadadin zu lesen, ja, einem der führenden Roboterforscher bei uns im Land, weil sie halt dann doch irgendwie eher so die, die populären Themen oder die, die Science-Fiction-Themen aufgreifen ne? und ich glaube, also, es ist vielleicht auch normal Also Kultur wird ja auch viel geprägt durch, durch Filme, durch, äh, durch ähm, Musik, durch ja? also, alles, was wir halt so zum, zum Entertainment haben und ich meine, guck dir alle Filme an, wo es eigentlich irgendwie um diese neuen Technologien geht, eigentlich ist die Handlung immer die gleiche, also am Ende stirbt der Mensch die Roboter versuchen, die Menschen umzubringen. Ne?
2: Außer Sarah Connor. Ähm, ich will doch mal... Vielleicht bin ich Connor? doch mal auf
0: das... Äh, <lacht> Sarah Connor mit <lacht> diesem großen Konzert, dass das nicht... Ähm, ja. Ähm, die... Ich bin ähm, was, ich, was ich vorher sagen wollte, ist... also Vielleicht ein Beispiel, ich war vor ungefähr einem Jahr, war ich einkaufen und ich nutze immer diese self kasse am Supermarkt und wenn ich mit meinen Kindern da bin, dann ähm, bin ich manchmal nicht so konzentriert, wir haben über irgendwas gesprochen und ich bin offenbar da rausgegangen ohne zu bezahlen. Ich habe alles gescannt, aber nicht bezahlt. Und da bin ich ein Monat später kommt eine Kassiererin zu mir und sagt, ähm, sie haben da nicht bezahlt. Und dann habe ich ähm, mir kurz gesagt, hä, was, vor einem Monat habe ich nicht bezahlt und so, woher wissen sie, dass ich das war und so weiter. Und dann hat sie mir aber ähm, den Beleg ausgedruckt und es war offensichtlich, dass es mein Einkauf war. Also es waren da Dinge drauf, die nur ich kaufe, also Halumi zum Beispiel, das äh, Halumi und äh, so bestimmte Tomaten, das kaufe ich ständig. Und jetzt... Und dann hat sie aber noch wie, sie hat wie Angst gehabt, ich wollte da gar nicht bezahlen. Und dann hat sie gesagt, falls sie nicht bezahlen, wir können genau herausfinden, wer sie sind und dann schicken wir in die Rechnung nach Hause und dann ist kein Problem. Da habe ich gesagt, hä, wie wollen Sie herausfinden, wie ich bin? also ich gesagt, ja, wir haben schon so unsere Wege. Und dann habe ich dem Kundendienst des Supermarkts geschrieben und die haben sofort alles abgeschrieben. Das hat wirklich so geklungen wie, die haben eigentlich Gesichtserkennungssoftware und die können mich zu irgendeinem Profil matchen. Und das war so mhm. der Eindruck, der da bestand. Und wenn das jetzt tatsächlich hätten, dann meine ich nur, Erstens würden enorm viele Fehler passieren und die würden für die PR eines Supermarkts werden, die so schlecht, dass die wahrscheinlich jetzt, sagen wir mal, im deutschsprachigen Raum, diese Technologie gar nicht einsetzen könnten, weil es einfach das Image der Firma so beschädigen würde. Also die könnten ja vielleicht auch. Ähm, das wäre so also das eine. Es funktioniert so schlecht, dass wir eigentlich sagen, das wollen wir gar nicht. Also wir wollen vielleicht am iPhone, dass ich mein Gesicht da hinhalten kann, das entsperrt, das ist super, aber ich will nicht, dass ich im Supermarkt, dass da Gesichtserkennung passiert und ich werde mich auch irgendwie dagegen wehren können. Und das andere wäre, wenn es wirklich total gut funktionieren würde. Also Sagen wir, wir haben jetzt diese, ähm, du hast ja das gesagt, dass die AirPods, die können ja auch, die sind so Sprachassistenten, also sie können mir meine Nachrichten vorlesen. Und dann kennen sie bestimmte Begriffe, die meine Freunde verwenden, die kennen sie nicht und lesen die so total holprig vor. Und wenn sie jetzt all das genau im Tonfall, wie meine Freunde das sagen, auch sagen könnten, dann wäre es total unheimlich. Also es ist so dieses Kenny Valley, wenn der Sprachassistent mhm. plötzlich die so gut kennt, dann würde ich auch finden, was soll denn das, das schalte ich jetzt aus, weil ich will gar nicht, dass es so gut funktioniert und deshalb habe ich so Zweifel, dass auch wenn etwas gut funktioniert, dass wir es so leicht als Gesellschaft dann auch einsetzen würden. Also ich denke, es gibt immer, es ist ein recht enger Bereich, in dem man Technologie auch tatsächlich nutzt, weil sie entweder nicht gut genug funktioniert oder ähm, zu gut funktioniert und irgendwo dazwischen ist so die Zone, in der wir tatsächlich auch sagen, okay, das nutze ich jetzt auch, das ist, das ist mir weder unheimlich, noch ist es zu schlecht, dass es wirklich funktioniert. Da, da hätte ich einfach Zweifel, dass es so schnell dann zu diesen Utopien oder Dystopien kommt und ich wollte nicht sagen, dass es nicht gefährlich ist, sondern mehr, dass sich ähm, die ethischen Überlegungen vielleicht auch von diesen, dass man von diesen Fällen ausgehen muss, was mache ich denn, wenn die Software halt nicht funktioniert oder wie kann ich das überhaupt nachweisen. Also wenn wir jetzt nochmal, ich höre dann gleich aufzusprechen, aber das Proctoring-Beispiel von der annehmen, bei dem überprüft wird, ob Studierende betrügen bei Prüfungen, dann wird es da auch unglaublich viele Fehler geben. Also da muss es dann die geben, bei denen die Software sagt, was betrogen, aber die haben gar nicht betrogen. Und das muss ja dann irgendwie ein, sagen wir, ein Rechtsverfahren geben, wie man sagen kann okay, da wurde mir Unrecht getan von einer Maschine und irgendwie muss das berechtigt werden. Und da vielleicht kann ich jetzt mit einer ganz konkreten Frage anschließen. Manchmal habe ich bei den Diskussionen das Gefühl, das ist doch eine Gesetzesfrage. Also man müsste wie sagen, der Supermarkt, der darf einfach keine Gesichtserkennung machen. Das ist einfach verboten. Das ist gar keine ethische Frage, ob der das macht oder nicht, sondern es ist eine juristische Frage. Wo ist es auch für Unternehmen manchmal, und da ist mein Eindruck, Unternehmen machen Ethik so als PR, aber eigentlich ist die Gesetze, Gesetzeslage das, was für sie wirklich relevant ist. Ähm, ist das auch so oder, ähm, oder übersehe ich da was?
1: Ähm, nee, ich glaube, dass das, also der Wunsch ist ja, dass es eine Vorgabe gibt: das dürft ihr, das dürft ihr nicht. Ähm, ne, so wie im Supermarkt, musst da äh, deine Sachen bezahlen, musst, äh, musst halt irgendwie Geld dafür hingeben. Und wenn du es nicht machst, dann ist es klauen und ist strafbar. Ähm, die Herausforderung, glaube ich, bei diesen neuen Technologien ist, dass die Einsatzfelder so vielfältig sind, dass du sie gesetzlich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch gar nicht so sehr regeln kannst. Und die Frage ist auch, wie detailliert kann, können Gesetze sowas regeln? Ähm, man kann eigentlich so ein bisschen unterscheiden zwei Vs. Das eine ist, dass äh, Unternehmen eine bestimmte Verpflichtung haben, sich an das Gesetz zu halten, ne? also VB-Verpflichtung äh, oder Compliance, ne? wer hat so das Englisch, der Englische, Englische ähm, Also wenn ein Gesetz sagt, bestimmte Dinge darfst du nicht tun, dann darfst du die halt nicht machen. Das ist ein ganz klarer Rahmen. Aber es gibt halt bestimmte Dinge darüber hinaus. Ähm, also selbst wenn jetzt, äh, wenn du jetzt sagen würdest, du darfst Gesichtserkennung nicht zur Erkennung von Personen in einem Supermarkt einsetzen, kannst du Computer Vision und Tracking ja auf ganz viele Art und Weise in einem Supermarkt einsetzen. Also ich meine, hart genommen ist ja irgendwie auch ein QR-Code-Scan, ist äh, ja. halt eine Mustererkennung, ja? äh, wo, irgendwie, äh, wo, eine, wo ein Computer quasi erkennt, was, was irgendwie dahinter liegt. Oder ähm, ob bestimmte Dinge aus einem Regal rausgenommen werden und so. Da gibt es ja auch total viele sinnvolle Einsatzfelder. Ähm, also ich glaube, man muss eher eine Diskussion darüber führen, in welchen Fällen möchte man das einsetzen und in welchen nicht. Und ich glaube, dass, es, dass wir aktuell an einem, an einem Punkt sind, wo du es einfach noch nicht mit Gesetzen wirklich alles klar regeln könntest. Also denk, ne, wenn, wenn du jetzt schon sagst, diese, diesen Einsatzfall im Computer müsstest du regeln, äh, im Supermarkt müsstest du regeln, ähm, da müsstest du ja alle anderen Einzelfälle auch regeln. So, ähm, und deswegen, das ist ja das, wo, wo ich jetzt wirklich auch gerade so viel drauf rumdenke, ist wenn der Gesetzgeber das aktuell eigentlich noch nicht regeln kann, weil es viel zu detailliert ist, liegt dann nicht eine sehr große Verantwortung bei den Unternehmen, die diese Technologien einsetzen und äh, in die Welt bringen. Und da, also gerade in diesen, in diesen großen Fragen zu, ähm, zur Gesichtserkennung ähm, hat ja zum Beispiel auch gerade... Ähm, Amazon vor kurzem auch gesagt, so sie verkaufen ihre Software jetzt erstmal nicht mehr an US-Behörden, äh, an US-Polizeibehörden für zwölf Monate, weil sie sagen, ne, also kann man jetzt alles auch mal hinterfragen, ob das irgendwie auch eine große äh, eine, eine, eine PR-Thematik ist oder so, aber ich finde da ist schon was dran. Sie sagen halt, sie glauben, dass ein Unternehmen nicht entscheiden sollte, ob diese Technologien eingesetzt werden, sondern dass es eine gesellschaftliche Diskussion geben muss und sagen, die ist aktuell bisher zu wenig geführt. Und deswegen schieben sie so ein Stück weit die Verantwortung zur Politik zu sagen, diskutiert diese Themen mit der Gesellschaft. Also redet darüber, ob wir, ähm, ob wir zum Beispiel Gesichtserkennung im öffentlichen Raum wollen. Und das bringt mich jetzt in diesem ganzen ethischen Diskurs auch nochmal zu, aus meiner Sicht zu einem wichtigen Punkt ist, weil wir ja auch über Kultur der äh, Digitalität reden. Mhm. Ethik ist sehr beeinflusst von der Kultur, in, in der wir sie diskutieren. Also, das, ne, denk an UK, ist äh, Kameraüberwachung im öffentlichen Raum eine ganz andere als bei uns in äh, Deutschland oder in der Schweiz. Ähm, oder ähm, also China habe ich bisher leider noch nicht viel bereisen können, ich war nur einmal in Shanghai. Aber auch da, ne? ich, mein, ich, also ich fand das schon irgendwie creepy, da durch die Straßen zu gehen und ähm, wir haben da auch so ein paar behördliche Einrichtungen besucht, die uns mit großem Stolz gezeigt haben, wie sie überall, in welche Hauseingänge sie reinzoomen können und was sie alles erfassen können. Mhm. Wo sie aber gesagt haben, das ist ein totaler Schritt, wo sie mehr Sicherheit für die Bevölkerung schaffen. Bei uns würde man sagen, puh, also das empfinden wir nicht unbedingt als Sicherheit, sondern als eine Einschränkung und als eine Überwachung. Und jetzt würde ich aber sagen, dass der, der deutsche Staat, sehr viel weniger äh, die Bürgerinnen und Bürger überwacht als, äh, als der chinesische Staat. Also will sagen, das hat alles auch immer was mit, mit gesellschaftlichen Debatten und mit einem Abwägen von bestimmten Werten zu tun. Also zum Beispiel Sicherheit versus Freiheit. Und beim ethischen, bei der ethischen Reflexion geht es ja nie darum zu sagen, wir wollen nur das eine oder das andere, sondern es geht eigentlich, um bei diesem, bei diesem Kamerabeispiel zu bleiben, es geht immer darum, dass das Mehr des einen ein Weniger des anderen bedeutet. Und das, da musst du halt ausdiskutieren, was ist dir wichtiger und wie willst du es haben. Und deswegen, vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir so oft äh, über die Negativszenarien diskutieren. Ja, weil sie uns irgendwie so ein Gefühl davon geben, So will ich das, will ich es nicht. So. Hm. Ähm, vielleicht macht es dieser Denkprozess für die Leute leichter.
2: Ich würde gerne ein paar ja. Sachen verknüpfen, die Philipp gesagt hat, die du gesagt hast und die mich immer noch von vorhin beschäftigen. Und zwar äh, hast du Amazon genannt und ich habe tatsächlich jetzt vor kurzem erst äh, diesen Podcast äh, äh, Land of the Giants, äh, habe ich mir reingezogen. Da war Amazon ja ein großes Thema und da war eben auch der Punkt, weil es um Gesetzgebung geht, äh, wo dann eben natürlich dann Politikerinnen und Politiker ausdiskutiert haben, an welcher Stelle eben der Staat eingreifen muss und wo es einfach Gesetze einfach braucht. Und ich, ich hatte einfach den Eindruck, dass letzten Endes brauchst du, um so einen Druck ausüben zu können, dass eben solche Gesetze erwirkt werden, brauchst du auch eine Befähigung der Menschen, damit sie einfach überhaupt so eine Entscheidung treffen können, diese digitalen Sachen diskutieren können. Und jetzt würde ich in den, dem den Bogen schlagen, zu dem, was du vorhin gesagt hast, und zwar, dass eben Menschen es schwerfällt, eigentlich so differenziert Dinge zu betrachten. Das heißt, bräuchte es eigentlich jemanden, der sowas wie Drosten einfach macht im Bereich der Digitalisierung, dass man einfach Dinge übersetzt, dass einfach dann wirklich auch Horst aus Buxtehude versteht, und es diskutieren kann. Und falls ja, bitte lasse nicht brecht sein.
1: Ja, das Problem, ich, bei Precht ist, dass da so ein bisschen das Digitalverständnis manchmal fehlt und deswegen kommen da so strange Dinge bei raus. Ähm ja, also ich glaube, also ich finde zum Beispiel jetzt, wir haben, wir haben ja gerade in, in, ist ja in Deutschland entschieden worden, dass es eine Bundesagentur für digitale Aufklärung geben soll. Das finde ich total sinnvoll. Ja, die Frage ist jetzt immer noch, wie ist das ausgestaltet? Aber ich glaube, du musst diese ganzen digitalen Phänomene erklären, in den Kontext setzen, äh, Material zur Verfügung stellen, dass, dass die Leute das verstehen können. Ähm, deren Du weißt, ich bin großer Befürworter dafür, dass digitale Technologien Einzug in die Schulen halten und zwar nicht nur als eine Technologie, sondern vor allem als ein Thema. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es total notwendig ist, weil du genau diese ganzen Zusammenhänge verstehen muss und wenn du wenn das nicht also wenn das wenn es sozusagen in der Schule nicht irgendwie schon thematisiert wird ja wir haben jetzt wir hatten dieses ganze Thema ähm, oder haben dieses haben dieses große Thema Desinformation weil wenn du wenn du eigentlich nicht verstehst wie also ja wie, wie Kommunikation im Netz zum Beispiel funktioniert oder wie du gute gute Quellenrecherche machst im Netz und wie du, wie du gute Dinge von, von nicht so guten äh, Quellen unterscheidest finde ich total schwierig dann ähm, die Corona-App ist, finde ich, ein schönes Beispiel, was jetzt auch nochmal wieder so dieses, eine ne, Technologiemöglichkeit, die wir haben. Ja, Das konnten wir vorher nicht. Wir können heute dieses Tracing machen. Und es ist ein schönes Beispiel für diese Werteabwägung, die ich, die ich angesprochen habe. Weil man hätte ja auch sagen können, die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und der Gesundheit rechtfertigt eine Überwachung über so eine App. Oder wir haben ja auch in Deutschland eine Diskussion, dass man sagt, darf, dürfen Arbeitgeber sagen, dass die verpflichtend sein muss. Oder dürfen Restaurants sagen, kommst du uns nur rein, wenn du diese App hast. Ja, weiß die mhm. mal nach. Und das ist, ja, das ist ja genau diese Abwägung zwischen Sicherheit auf der einen Seite und aber auch Freiheit und Selbstbestimmtheit auf der anderen Seite. Und da war es, finde ich, total gut, dass du, dass wir auch eine, ähm, eine, eine sehr starke Netz-Community und, und Digitalexperten haben, ja, D64, Load ne, mhm. also die, die digitalpolitischen Vereine, die da sehr aktiv waren und die sehr viel erklärt haben. Ja, Henning Tillmann zum Beispiel, finde ich, von mhm. D64 hat grandiosen Job gemacht, weil er auf einfache Art und Weise immer mhm. wieder auch die Dinge, die da vielleicht irgendwie technisch äh, kommuniziert wurden, sehr schnell erklärt hat. So. Und auf der anderen Seite, ne, wen, wen, wen erreicht man über diese Kanäle? Es ist halt nicht irgendwie Oma Erna in Buxtehude, hm. Äh, sondern es ist halt irgendwie die Philipp, der und die Lena, die sich da freuen und denken so, yes, äh, da wird es mal erklärt. Ähm, also auch große Aufgabe bei den Medien. Ja? Wenn du dir hm. irgendwie anguckst, also mach mal eine Presserecherche und guck dir an, wie KI in Medien dargestellt wird. Und halt dann doch irgendwie immer wieder die Roboter.
2: So. Philipp, also ich bevor das Philipp Philipps die Frage kommt, ich wollte ganz kurz noch aufklären, wie vorhin, Sarah Connor ist die Mutter also, das ist die Überlebende bei Terminator. Nicht die Sängerin, Philipp. Aber dass ich mir eine Witze erklären muss, das ist schon echt peinlich.
0: So. Was? Okay, Was? Fun Fact,
2: weil wir bei Terminator waren. Du?
1: Sarah Connor. Du musst, die, das, Wie das heißt die Sängerin?
2: Nicht. Die auch, ja, aber auch die meinte auch. ich doch nicht. Ich meinte oh. die Überlebende okay. von Terminator. Ja. Das, weil, äh, weil Philipp, auch, das Lena liegt meinte, daran. Ich meinte, dass, dass äh, niemand überlebt.
1: ja, aber Philipp, das liegt daran, dass wir beide einfach ein Ticken jünger sind als der. Deswegen haben ja. wir das nicht mehr ganz so präsent. Ähm, wir sind in der Zeit der Reality-Shows mit Sarah Connor groß geworden und dachten... Ja, das ist
0: ähm, ähm, <lacht>
1: Nee. <lacht> ähm, jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte. So ich gerade so schlaue Gedanken...
0: Ich. Ja. ja, ich frage mich so ein bisschen diese Also die diese Corona-App, ich habe eine andere Meinung. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass ähm, Länder eine zentrale Datenbank brauchen und dass sie die Chance verpasst haben, eigentlich digitales Contact-Tracing, wie es in Asien gemacht wird, auch tatsächlich aufzuziehen, weil das das Einzige wäre, was wirklich was bringen würde. Und diese diese App ist jetzt eigentlich wirklich zahnlos, weil die gar nichts bringt und gar niemand sich anschauen kann, was auf meiner App passiert, also ich selber und ich damit machen kann, was ich will. Also ich, wir haben eigentlich das Problem auf einer individuellen Ebene delegiert, weil wir keinen Mut dazu hatten, es als kollektives Problem zu verstehen, was Corona einfach ist. Und das, denke ich, ist so eine Tendenz in europäischen Ländern zu sagen, wenn ich die zwei Vs richtig verstanden habe, dann ist es Verpflichtung und Verantwortung. Oder ist das Zweite? Mhm. Dass, dass, ähm, ja, ja, und danke. Dass man dann sagt, ja, ja. jede Person hat also eigentlich wie, du musst selber als einzelne Person halt schauen, was darfst du im Netz und was kannst du verantworten, dass man dann wie sagt, es ist Unternehmen, die sollten das auch machen, aber jede einzelne Person muss es halt machen und du musst immer aufpassen mit deinen Daten und so und, und was willst du wirklich teilen und die Eltern müssen schauen, ob sie Kinderfotos ins Netz stellen wollen oder willst du auch tatsächlich, dass die, dass Apple weiß an welchen Orten du gewesen bist und was auch immer, das hatten wir so in der letzten Folge diskutiert, dass man dann auch sagen kann, ja, das ist doch gewissermaßen eine Überforderung einer einzelnen Person, weil es schon an den Fähigkeiten fehlt, Informationen richtig einzuschätzen, aber auch so kollektive Probleme wirklich auch als das zu verstehen, was sie sind. Also Menschen nehmen dann so Corona wahr, als ist es ein Problem für mich, ist es mit Einkommenseinbußen verbunden für mich und fällen so aus kollektiver Sicht oft falsche Entscheidungen, die aber für sie individuell die richtigen sind. Und da sehe ich so ein bisschen... Das Problem auch bei digitaler Ethik, die Tendenz dazu zu sagen, ja, das muss jeder Einzelne für sich entscheiden. Wenn es Fragen sind, bei denen diese einzelnen Entscheidungen halt in der Summe zu, zu Fehlverhalten oder zu, zu falschen ähm, Zugängen führen. Und da hat mich jetzt die, die Corona-Krise sehr irritiert, weil ich nicht genau weiß, wer und wie man Menschen dazu bringen könnte, ein bisschen stärker kollektiv zu denken, gerade in einer sehr individualistischen Kultur, weil das ja in China beispielsweise, wenn ich das richtig verstehe, schon schon eher so ist, dass man denkt, ich bin Teil eines Kollektivs, während man in der Schweiz eher denkt, ich bin ich und, und alle anderen, das sind alle anderen. Ähm.
1: Naja, das ist so ein bisschen genau dieses Kulturthema, ne, was wir ansprechen, also welches, welches Menschenbild und welches Selbstverständnis hast du. Ich ähm, weiß nicht, ich würde bei der corona ein bisschen widersprechen, also vor allem, wenn du dir anguckst, ich meine, was sind die wichtigsten Maßnahmen? Maske tragen, Hände waschen, Abstand halten. Ob du diese App installiert hast oder nicht, wird jetzt erstmal nicht die Verbreitung dieses Virus verbessern oder verschlechtern. So, es hilft halt einfach ähm, die, 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 das, das Tracing oder auch Menschen überhaupt irgendwie so einen Zugang in die Hosentasche der Leute zu haben, äh, um, um, um sie zum Beispiel auch zu warnen. Ähm, und da sind wir eigentlich genau bei dieser Abwägung. Also Und die, die muss Politik, glaube ich, halt tagtäglich bei, bei Gesetzen äh, tun, wenn sie in die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern eingreift. Ist doch die Frage rechtfertigt, die aktuelle Situation und die Gefahrenlage, Freiheiten und Selbstbestimmtheit einzuschränken. Ich finde immer noch, dass es in Deutschland gerade ein guter Weg war, zu sagen, äh, und auch die, die hohen Downloadzahlen, zahlen ja, von, ich glaube mittlerweile 16 Millionen in Deutschland, zeigen ja, dass dieser freiwillige Weg gar nicht so ein schlechter war. Also was, weil bei dem, bei dem nicht freiwilligen Weg hätte man ja irgendwie auch überlegen müssen, wie setzt du das überhaupt durch? Ähm, ja, wo ich, wo ich auch übereinstimme, ist, das ist immer ein Trade-off. Und der Trade-off ist zum Beispiel auch, dass wir bestimmte Daten, die wir hätten erfassen können, jetzt nicht erfassen, ja, weil sie, ähm, weil wir gesagt haben, wir, wir ja, speichern sie nicht, äh, speichern sie nicht äh, zentral. Vielleicht muss man da aber auch wieder stärker dahin kommen, bestimmte neue, also oder neue Wege zu gehen und sich zu fragen, ah, wie kann ich diese Daten anders erheben? Ähm, auf einer freiwilligen Basis. Professor Heinemann hat zum Beispiel mit einem Konsortium vorgeschlagen, wieso kann man das nicht im Rahmen der Blutspende? Also genauso wie man, wenn man, wenn man die Blutspende macht, dass man da auch irgendwie ja, bestimmte Gesundheitsdaten und Co. Mit, mit abgibt. Warum könnte man nicht irgendwie sagen, ich gebe freiwillig meine Tracing-Daten oder so weiter. Aber warum muss das Pflicht sein? Also warum muss das das, das ist, und genau diese, diese wir haben letztens auch eine interessante Diskussion gehabt und das ist ganz spannend. Also, gerade dieser ganze Gesundheitsbereich äh, ist ja einer, eine, eine Diskussion, die mich einmal sehr geprägt hat, war, wahrscheinlich mit, mit einem Bekannten auf einer Veranstaltung und äh, der hat mir eine sehr, sehr traurige Geschichte erzählt, dass, sein, dass seine Tochter, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Krankheit das war, also eine schlimme Krankheit erkrankt ist, äh, Spender, braucht auf jeden Fall, ich glaube, eine, eine Rückenmarkspender oder sowas. Knochenmarkspende und ähm, er sagte, du, ne, davor redest du immer über Datenschutz und, äh, und dass alles total wichtig ist und dann hast du so eine Situation und du ballerst die Daten von deinem Kind in jede Datenbank, die es irgendwie weltweit gibt, alles, gibt es alle Krankheitsdaten, alle mhm. also gibst du da alle rein, in der Hoffnung irgendwie von einem Match zu profitieren mhm. und äh, was das bei mir so bewirkt hat, war dass ich sagte, naja, krass, also ne, wir, wir Gesunden ja, sagen so nee, nee, hier, Datenschutz, also pf, meine Daten nirgendwo. Und dann ist da irgendjemand, der krank ist, der sagt so, ich müsste jetzt davon profitieren. und ähm, Also das ist so, ne und das, das hast du ja. ja in ganz vielen Dingen. Ne? Wir alle irgendwie freuen uns über Google Maps, äh, schön von A nach B zu kommen, aber sagen, so ich habe hier das Tracking bei meinem Telefon ausgemacht und so. Also das ist so man, man profitiert halt irgendwie von den Daten, ja. aber ist an vielen Stellen gar nicht so bereit, hier zu... Geben. Und ich glaube, das liegt aber an einigen Stellen auch daran, dass wir das noch zu schwarz-weiß denken, dass wir nicht so richtig äh, wissen, was wir da einfach weitergeben, oder weitergeben hm. könnten, unkritisch weitergeben könnten.
2: Ich glaube, diese fehlende oder diese Diversität der Perspektiven ist, glaube ich, echt ein zentraler Punkt. Und der geht natürlich nicht nur in dem Bereich, sondern in anderen Bereichen genauso. Dass wir eigentlich ja immer aus dem, äh, häufig aus einem sehr ja, homogen zusammengesetzten Gremium einfach Diskussionen geführt werden und Entscheidungen getroffen werden, die eigentlich ganz viel nicht berücksichtigen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast. Hm.
0: Kann ich noch was zu was anderem ähm, fragen? Ah, vielleicht noch eine Bemerkung zu den Tracing-Daten wäre nicht das Problem wenn die freiwillig gespendet würden, diese Daten, dass man dann schon Bias drin hätte, dass die Leute, die spenden, halt nicht die ganze Gesellschaft abbilden, sondern nur bestimmte Segmente, weil gewisse Leute halt gar nicht spenden oder gar nicht spenden können und so weiter. Aber ähm, natürlich ist ein interessanter Punkt zu sagen, gebt auch die Daten freiwillig, wenn ihr wollt, mit dieser App und dann können wir zumindest da mal ähm, was anfangen. Aber ähm, was ich ähm, noch fragen wollte, ist, du hast jetzt ähm, KI angesprochen, hast gesagt, die Leute, ähm, die Medien würden da nicht so einen besonders guten Job machen, weil sie immer so über Roboter ähm, das da so als Beispiel bringen würden. Was wäre denn, und ich habe so ein bisschen Unbehagen mit diesen selbstfahrenden Autos, weil ich finde, da werden teilweise so ethische Fragen gestellt, die sehr schematisch sind. Ähm, hättest du so einen guten, ich weiß nicht, Conversation Starter, wo man sagen kann, ja, das wäre so eine KI-Anwendung, die für Leute einerseits verständlich ist und andererseits so wie ethisch zu interessanten Fragen oder so zu nachvollziehbaren Problemen führt, wo man sagen könnte, ja, damit könnte man sich vielleicht auch in der Schule auseinandersetzen oder das ist auch sehr realistisch, weil es schon bald kommen könnte, vielleicht im Gegensatz zu selbstfahrenden Autos oder zu, zu Robotern, die, die uns ähm, pflegen, wenn wir alt und krank sind. Hm. das ist eine gute Frage.
1: Also, aus dem, Ärmel, aus dem Ärmel geschüttelt fällt mir kein guter ethischer Konflikt Also, wo ich, wo ich gerne mit starte, weil, ist, habe ich vorhin auch gemacht, ist zum Beispiel dieses, ähm, dieses Tracking-Beispiel, ähm, wenn du so einen Sensor in den Schulranzen vom Kind packst. Mhm. Weil du an dem, finde ich, also ich, ich, wenn du jetzt überlegst, irgendwie das Kind läuft da zum ersten Mal zur Schule und ne, gibt dir irgendwie ein Gefühl von Sicherheit. Gibt vielleicht auch dem Kind ein Gefühl von Sicherheit, ja, dass man sagen kann, hey, ne, Mama, Papa wissen immer, wo du bist, irgendwie wenn was ist. Oder kann, es gibt ja auch diese, diese Uhren äh, mittlerweile, wo man irgendwie so äh, dann, ähm, getrackt werden kann. Und die spannende Frage ist ja, zum Beispiel, wenn es am Anfang noch legitim ist, weil das Kind vielleicht auch an vielen Stellen noch, noch gar nicht so selbstbestimmt agieren kann. Ähm, bis zu welchem Alter? Oder äh, ist es was äh, was heimlich gemacht wird oder was mit dem Kind besprochen wird? Ja, also das hat ja immer so ganz viele ganz viele Rahmenbedingungen. Und ähm, wann wird sozusagen die, die eigene Meinung des Kindes auch akzeptiert? Ja? Ähm, und, und das finde ich hat also das da merkt man ja, dass diese kleinen oder auch diese ethischen Konflikte an ganz vielen Stellen so im Kleinen auftauchen, im zwischenmenschlichen auftauchen, wo man, wo man sich das schon fragen muss. Ne? Also ich meine, das, ist das Gleiche, was Eltern äh, wahrscheinlich sich, ähm, also ich habe noch keine Kinder, deswegen sind das für mich immer alles nur so theoretische Beispiele, aber ähm, wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, du findest das Tagebuch von deinem Kind, guckst du da rein ja, oder sagst du, nee, das ist, das ist, sind mein Kind vertraut mir, dass ich da nicht reingucke, auch wenn es da jetzt liegt. Also es sind an ganz vielen Stellen, finde ich, immer so, Abwägung und dann sind wir wieder äh, bei kann, ja, was soll ich tun? Äh, und was ist das Gute und das Richtige? So, und vielleicht ist deswegen, glaube ich, auch wichtig, dass wir äh, uns bemühen, auch wenn es anstrengend ist, verschiedene Zukünfte zu durchdenken. Äh, gerade, dass, dass, dass wir vielleicht auch lernen, genau nicht immer nur diese negativen Dinge zu durchdenken, sondern vielleicht gerade auch diese positiven, Themen äh, aufzuzeigen, also chancenorientiert an Zukunft heranzugehen, aber nicht unreflektiert. Ähm, weil letztlich, wenn wir, wenn wir das nicht tun, also wenn wir jetzt nur immer das Positive sehen, dann hätte ich schon auch wieder die Sorge, dass, dass, der, dass der Diskurs darüber, was, was vielleicht auch die negativen Folgen sein können, zu wenig geführt wird. So. Also vielleicht ist es ein Weg, dass man, äh, dass man versucht, so Beispiele zu finden, die man so im, im täglichen Leben hat.
2: In Skandinavien, ich glaube in Norwegen oder so. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war in Norwegen, gab es, glaube ich, diese Geschichte, wo sie über Indikatoren, die sie sammeln, äh, in der KI äh, rausfinden wollen, so ein Warnsystem so haben wollten oder am Bauen sind, äh, wo es eventuell, also die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit wächst durch verschiedene Indikatoren, die aufpoppen, dass eventuell ein Kindesmissbrauch. Äh, eintreten könnte. Das heißt, so, so ein Sicherheitssystem, habe ich mal gelesen. Das wäre jetzt Anführungszeichen, gleich mal ein positives Beispiel und versucht einfach, Menschen zu schützen. In dem Fall die Jüngsten in unserer Gesellschaft. Einfach mal ein anderes Beispiel aus Autos zu nennen.
0: Ja, ja du könntest äh, dann natürlich ähm, bei so Tracking-Devices schnell auch für Mustererkennung machen und dann bestimmte Vorfälle würden dann so Alarme auslösen. Aber ich war, vor zwei Wochen war ich wandern und dann hat es geregnet, dann haben wir uns untergestellt, dann hat ein Mann neben mir hat telefoniert und er hat seine Ex-Frau, habe ich, das war mein, meine Vermutung, hat er angerufen und gesagt, ihr seid jetzt gerade im Krankenhaus, habe ich gesehen, ähm, auf meinem Handy, was ist denn da los? Und dann hat die offenbar eine Rückfrage gestellt, das habe ich nicht gehört, da hat er gesagt, ja als wir noch zusammen waren, habe ich dieses ähm, Tracking eingestellt, weil man da mit der Familienfreigabe vom iPhone kann man das eigentlich recht einfach machen, dass man sehen kann, wo wer ist. Und ich habe es dann einfach nicht ausgestellt, weil ich habe gedacht, wenn da mal was ist. und jetzt seid ihr mhm. im Krankenhaus... Und dann hat die offenbar, ah, was ist sei halt nur zu Besuch da und so. Also es war völlig übergriffig, wie er das benutzt hat, aber natürlich denken viele Menschen auch, also das muss ja dann nicht einmal ein System sein, denken im ersten Moment, ich benutze es wirklich nur, wenn was ist oder um, um was Gutes zu tun und dann, ja, ist natürlich der Trade-off mit, mit der Freiheit und der Sicherheit bei Kindern natürlich extrem schwierig, also ich finde das etwas vom Schwierigsten als Vater ja. zu sagen, ja, wo muss man sie auch lassen, auch wenn es gefährlich werden könnte, das finde ich, ähm, oder wo ist es meine Verpflichtung, auch wirklich genau hinzusehen und das ist, ja, auch mit dem Handy, wo man vieles machen kann. Da gibt es auch
1: schwierig. eine schöne ähm, Black Mirror Folge zu, mhm. ja, wo die Mutter der, der Tochter diesen Chip einpflanzt mhm. äh, und so Dinge sozusagen von ihr fernhält, ja, so ausblurrt und so. Ähm, und das, das Schöne ja, das ist an diesen, an, an diesen Black-Mirror-Folgen ist ja in der Tat, dass sie eigentlich, dass sie aufzeigen, was mit Technologie möglich wäre ne? und das immer so ein bisschen ins Extreme führen mhm. und dir dann so vor Augen führen, diese, diese schmale Gratwanderung zwischen auf der einen Seite ah, okay, das könnte natürlich auch was Positives sein und dann überziehen sie es so, dass du so denkst, so pff, in. Ja, und, und vor allem finde ich, spielen sie sehr gut in dieser Serie mit den Verlockungen dieser Technologien. Ja? Mhm. Und wie wir Menschen vielleicht sagen so ja. Ah. Und deswegen ähm, also, finde ich da irgendwie schon, schon
2: sehr gut gemacht. Ähm. Wobei man dazu sagen muss, übrigens, ich, ich glaube, hier. du kannst du also das ist eine, das du, sie anzuschauen und zu diskutieren, das andere ist nochmal, das wirklich reflektiert auf den Transfer zu und zum eigenen Verhalten zu haben. Also meine Kinder haben es tatsächlich festgestellt, wir haben viel über Dinge gesprochen. Also viel über Nutzung von Social Media und so weiter. Und es ist nicht so, dass dann die Dinge eins zu eins dann umgesetzt werden, sondern dass sie dann einfach bei der Handlung selbst und beim Benutzen einfach dann völlig ausgeblendet werden, weil einfach andere Mechanismen greifen. Und das ist natürlich die Schwierigkeit wiederum. Also ja, ja. Es, es ist ich schwierig. Mir,
1: mir fällt, äh, fällt gerade ein Beispiel ein, ähm, wo ich selber vor so einer Situation stand. Und zwar waren es, also vor zwei, drei Jahren habe ich ähm, angefangen, so ein paar Smart-Home-Sachen bei mir, was, also aus, aus Neugierde, so ein Luftmesser und Luftqualitätsmesser und äh, ist das Fenster offen und ist das Fenster zu. Äh, und äh, gab es auch ein Device, wo du gucken konntest, ob die Tür aufgeht und die Tür zugeht. Und dann habe ich so überlegt, ah, ist ja auch total cool. Und dann habe ich mich gefragt, wofür würdest du das nutzen? Ja? Und ähm, dann habe ich, also mir sind auch nicht so viele Szenarien eingefallen, aber was mir eingefallen ist, dass ich dachte so, hm, es ne, könnte natürlich sein, dass du dann schaust, ob äh, meine, meine ähm, Haushaltshilfe hier, die äh, meine Reinigungskraft, ob die halt wirklich irgendwie so diese drei Stunden da ist. Und dann dachte ich so, aber ist das nicht eigentlich so ein total kranker Gedanke, sich zu überlegen, mhm. was mache ich denn dann? Also weil eigentlich ist es auch völlig egal, wie lange die da ist. Also weil wir haben ja irgendwie, also, und ich dachte, ich, ich will, ich will eigentlich auch gar nicht in diese Situation kommen, dass ich das irgendwie nachprüfen kann, weil es, ähm, und habe mich deswegen dagegen entschieden, weil ich dachte, ich möchte es gar nicht wissen. Ja? Also, weil ich es nicht. Ich möchte gar nicht diese Möglichkeit des, der Überwachung und des, und des Trackings mhm. haben. Ja. Ähm, und ich glaube, eigentlich muss man, muss man da hinkommen, dass man bei all Technologien, die wir einsetzen, sich fragt, möchte ich, also was könnten die Folgen sein? Ähm, oder das auch immer mal wieder zu, zu, zu sich selber zu hinterfragen. Ja, warum setzt man bestimmte Dinge ein? Warum andere nicht? Also ich habe zum Beispiel auch keine Smartwatch ähm, nicht jetzt, weil ich irgendwie da vor den, vor den Daten Sorge habe, sondern eher, weil ich gemerkt habe, dass bei vielen Leuten, die mir gegenüber sitzen, die eine Smartwatch haben, empfinde ich es oft als totale Unhöflichkeit, weil die so oft hm. auf die Uhr gucken. Ja, da kommt immer irgendeine Meldung rein und dann, und dann habe ich mich gefragt, verändert das irgendwie meine Kommunikation und habe ich das irgendwie so im Griff und möchte ich das? Machen? Das will ich erstmal nicht, weil ich auch den, den Vorteil jetzt, also den sehe ich nicht so sehr. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so sehr ein ethischer, aber eigentlich, eigentlich geht es darum, die, ja. die Anwendung von Technologien reflektierter
0: Anzugehen. So, das aber, ist aber das finde ich, ein das, total wichtiger Punkt, weil ähm, ich hatte das so bei Pernatale Diagnostik bei, bei Kindern. Da hast du ja so wie Blutwerte und dann kannst du mhm. Wahrscheinlichkeiten ableiten, ob ein Kind behindert ist oder nicht. Und, und ich musste da sagen, ich möchte das eigentlich gar nicht machen, weil ich, wenn ich eine Wahrscheinlichkeit habe, dann sagen die mir irgendwie 55 Prozent und dein Kind hat die und die Behinderung. Ich kann aufgrund dieser Wahrscheinlichkeiten gar keine Entscheidung fällen, als, als Mensch jetzt, was mit diesem Leben passieren sollte. Und das finde ich, sobald es wirklich so existenzielle Fragen sind, finde ich, sind auch so Wahrscheinlichkeiten für mich fast eine Überforderung, um wirklich einen Entscheid fällen zu können. Und ich kann auch, wie schon vorher, entscheiden, ich möchte die Daten gar nicht erst haben, weil die mir gar nicht helfen, eine weitere Entscheidung zu fällen. Also ich müsste, wie auch schon mal vorher, entscheiden können, will ich diese Daten überhaupt? haben, weil sobald ich sie, sobald ich es weiß, bin ich ein anderer Mensch, der dann auch ganz anders vielleicht dadurch beeinflusst wird. Und das ist wahrscheinlich eine ganz relevante Diskussion, wenn vieles über Daten läuft, was wir in Bereichen auch sagen: Müssen wir wollen gar keine Daten haben, weil wir ähm, gar nicht in der Lage wären aufgrund dieser Daten vernünftige oder ethische Entscheidungen vielleicht fällen zu können. Und in anderen Bereichen natürlich dort, da wollen wir die Daten haben, weil da, da hilft es uns bessere Entscheidungen zu fällen. Ja.
1: Ein, ein, ein Gedanke dazu noch. Ich habe gerade vor kurzem einen äh, echt sehr guten TED-Talk gehört. Ich äh, muss den nochmal raussuchen und euch im Nachgang schicken. Im Wesentlichen äh, ist das eine, war, war die Grundstory, dass er gesagt hat, wenn wir uns überlegen, ja, unsere Großeltern oder Großgroßeltern, würden wir vieles heutzutage als ethisch total verwerflich ja, oder, oder moralisch verwerflich, ja. dem, wie man es jetzt betrachten möchte, sehen. Ähm, also geht, er geht halt zurück äh, und sagt, ne, Sklavenhaltung würde man heute sagen. So, Hattet ihr irgendwie, seid ihr völlig hm. irre gewesen? Also, ähm, oder auch, wenn du, ähm, ich habe mich einmal mit mit äh, Gunther Dück unterhalten, der äh, bei uns im Vortrag auch über digitale Ethik gehalten hat. Und der hat auch gesagt, so als er in der Schule war, äh, war klar, dass schwule Menschen krank sind. Ja? Der würde sagen, heutzutage ist das eine völlig andere Ansicht. Ja? Heutzutage hm. ist es äh, ist, äh, ist das akzeptiert, dass, oder zum Glück an vielen Stellen schon akzeptiert, dass liebe halt da ist, wo sie hinfällt. Und was er aufgezeigt, und dann hat er so ein bisschen, hat er angefangen über Sex zu reden und hat gesagt so, überleg mal, wie es früher war. Da dachtest du irgendwie, ja, das war irgendwie ne, der liebe Gott, der hat ein Wunder vollbracht und mhm. dann wurde ein Kind gemacht. Und dann hat man irgendwann festgestellt, oh, künstliche Befruchtung, wir können den Menschen ermöglichen, auf andere Art und Weise Kinder zu haben. Und dann spinnt er das so weiter und sagt, denk mal darüber nach, wie vielleicht äh, ja dir an deine Kinder zum Beispiel, wenn die irgendwie mal 50 sind, vielleicht werden die auch auf uns zurückblicken und sagen, Alter, ihr habt Tiere in so Schlachthöfen ja, ge, hm. gehalten ja, und Fleisch gegessen, anstatt das einfach mal irgendwie hier so über Petrischalen oder weiß ich nicht was
2: heranzuzüchten. 3D-Drucker. Ja,
1: oder 3D-Drucker, ja. Also ich, was ich sagen will ist, an vielen Stellen wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren und diese Entwicklung ist halt einfach, wird ja immer schneller, werden wir wahrscheinlich zurückblicken, auch über das, was wir jetzt hier irgendwie so diskutieren und werden vielleicht eine andere ethische Bewertung vornehmen, weil die sich mhm. natürlich irgendwie so ähm, ändert und weil wir, weil diese Einordnung von bestimmten Werten sich irgendwie ändern wird. Ja? Also Und das, ich kam da drauf, Philipp, weil du dieses Thema ansprachst mit... Ähm, ähm, was medizinisch heute möglich ist und ob man, mhm. ob man als Mensch und mit dieser medizinischen Einschätzung ja, das Recht hat, über, über Leben zu entscheiden.
0: Mhm.
1: Ähm, und das sind natürlich, ne, wenn du in diese ganze Richtung CRISPR-Cas guckst, äh, Mhm. Ja, also in anderen, in anderen Teilen der Welt, äh, da, da gab es ja zum Beispiel, da hat man auch gesagt, diese, das, die, diese neue Entwicklung ist zu krass, die, da ist ein, sollte es weltweit einen Stopp geben, gab es halt dann ein paar chinesische Forscher, die gesagt haben, ach, hupsi, wir haben es halt auch schon gemacht. Mhm. Mhm. Also diese, diese Entwicklung wird ja kommen, ich glaube, man muss sich mit denen, man muss sich halt da aktiv mit auseinandersetzen. Ähm, ist jetzt auch so ein bisschen unbefriedigend, weil ich die ganze Zeit sagen, wir müssen halt diese, diese Dinge reflektieren. Ich habe da auch an vielen Stellen keine Antwort. Ja? Aber ja, genau aber das ich, finde ich halt spannend. Es, ne, du, ich, deswegen liebe ich zum Beispiel unsere Arbeitsgruppe Ethik, so weil ich immer wieder an Grenzen stoße, wo ich denke, ich habe auch keine Antwort. Ja? Ich sehe Vorteile auf beiden Seiten, aber so, weiß auch nicht. Aber ich, ich ja, aber sehe als, schon als Als, als, als Ethiklehrer würde
2: ich mal behaupten, eine gute Ethikstunde war dann, wenn man einfach mit mehr Fragen rausgeht, als man reingekommen ist. <lacht> Und deswegen, ich glaube, das ist tatsächlich manchmal so auch spannender, dass man eigentlich gute Fragen mitnimmt. Und ich glaube, heute hast du euch sehr viele gute Fragen gestellt. Und Philipp wird es, glaube ich, überleiten, wenn ich es richtig sehe, weil wir haben jetzt mit dir eine Überzogen ohne Ende, wie ich sehe. Und natürlich, wir hätten noch stundenlang weiter gesprochen, aber jetzt muss, glaube ich, der Philipp das Finale einleiten, richtig? Ich dachte, du würdest ist das aber das kann oder? ich natürlich schon, weil mittlerweile
0: muss ich nicht nur den Anfang machen, sondern auch den Schluss. Ja, ja es wird <lacht> ähm, Okay, ähm, das ist ähm, ja, das ist natürlich das Alter, kann sich dieses Recht rausnehmen. Ähm, die letzte Frage ist immer noch, wen kannst du uns empfehlen? Du hast jetzt schon ähm, einiges ähm, an, ähm, an Dingen, du hast jetzt schon einige Empfehlungen abgegeben und die werden wir natürlich auch auflisten dann unter dem Video, aber gibt es noch Konten, denen man folgen sollte im Netz? Gibt es ähm, Bücher, die man lesen sollte, Podcasts, die man hören sollte, wenn man sich für Ethik in einer Kultur der Digitalität interessiert oder wo hast du auch vielleicht, wo holst du deine Inputs her?
1: Ähm, puh, ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, also eine Person, die ich wirklich immer für ihre krass tiefen, intelligenten <lacht> Gedanken schätze, ist zum Beispiel in diesem Themenfeld Lorena jean Palazzi, ähm, die auch ähm, die einfach wirklich immer gute äh, erklärende Beispiele hat. Ja? Äh, also, Lorena, einfach mal folgendes: wirklich grandios an dem Themenfeld. Ähm, was ich auch, um diese, diese ganzen Themen so für mich zu durchdringen, sehr, sehr hilfreich fand, ist äh, das Buch von Christoph Kubrick, Die Granulare Gesellschaft. Äh, ist schon ein bisschen älter, aber finde ich immer noch grandios. Äh, sehr, sehr gutes Buch. Ähm Wen mag ich da? Also da gibt es so viele, die ich da gerne mag. Ähm, auch ich, also mal die Gedanken, die ich auch jetzt an, an vielen Stellen äh, so gelernt habe, wiedergebe, weiterdenke, äh, kommen an ganz vielen Stellen auch von Dr. Nikolai Horn, äh, der ähm, jetzt beim iRites Lab ist äh, ganz aktiv bei uns an der ist, die sie auch leitet. Philosoph, der ähm, früher bei der Stiftung Datenschutz war und einfach auch immer sehr, sehr viele gute, gute Beispiele hat. Ähm, den würde ich euch auch nochmal empfehlen.
0: Cool. Danke sehr.
2: Ja, also ich ja. muss echt sagen, ich, ich äh, werde das alles nochmal sacken lassen müssen. Ich werde mir definitiv, glaube ich, diese Aufzeichnung ein paar Mal anschauen und nochmal ein paar Stellen weiterzudenken. Und euch beiden empfehle ich auf jeden Fall nochmal Terminator mit Sarah Connor. Meine Güte, Elf. <lacht>
1: Und hier, kommt, hier kommt ein Fun-Fact, den ich vorhin schon bringen wollte. Du musst jetzt im Nachgang mal das alte Initiative, die 21-Logo googeln und da wirst du feststellen, das ist die Schriftart vom Terminator.
2: Uh, uh. <lacht> also das werden das Logo müssen.
1: zum Glück geupdatet.
2: <lacht> ja, Lena, also vielen, vielen, vielen Dank für deine kostbare Zeit, für deine Expertise und Einblicke und äh, wir wünschen dir eine weiterhin äh, erfolgreiche Zeit bei D21. Und ähm, vielleicht wirst du ja die Erklärbeeren, äh, was die digitale Ethik im Netz angeht. Also wünschenswert wäre es auf jeden Fall.
1: Ich werde auf jeden Fall versuchen, meinen Beitrag dazu zu leisten. Äh, danke fürs Gedankenschaffen mit euch beiden. Das hat, ich finde das ein sehr cooles Format. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, nächstes Mal werde ich mir auch so schlaue Bücher hier im Hintergrund packen. <lacht> Nein, Hat echt viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Freue ich mich vor allem auch über äh, Feedback. Ich finde, das ist ja ein Thema, was wirklich nicht zu Ende gedacht mhm. ist. Das heißt, alle, die, äh, die ähm, diese, dieses wunderbare Video äh, von euch jetzt hier sehen ähm, und da irgendwie noch Feedback haben, freue ich mich echt, wenn man, ähm, ja, wenn es
2: da irgendwie auch noch so eine Art gibt. Super. Also, dann winke ich mal klassisch wieder in die Kamera und wünsche allen noch einen schönen Abend. Ciao. Ich auch. Ciao. Euch auch. Ciao, ciao. ciao.